0: That allow...
1: Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en que nos en el que nos gusta hablar de cine y de los premios que se dan en cine. Específicamente, el supuestamente más codiciado, el supuestamente más prestigioso, el supuestamente más eh, importante. Todo esto entre comillas, claramente, porque, o sea, ya la calidad de los premios como a los gustos de las personas son muy subjetivos, iba a decir súper subjetivos. Eh, y, y, y uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones de la Gran Academia, de, de las ciencias y el arte, como la llaman. Uh, esta noche, porque es de noche, me acompaña mi, ¿cómo puedo decir? Partner in crime, eh, Gloriana. Hola, Glo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
0: tal? Buenas Me encanta noches.
1: tenerte de vuelta, estoy muy contento porque eh, esto lo hablamos siempre como personalmente, pero quiero como ponerlo al aire ahí y dar un, un pequeño repaso sobre eh, lo que representa los Oscars para, para el cine. Hablando de las películas que están nominadas, eh, ¿cómo lo ves este año? ¿Lo viste bien? ¿Te, te, te gustaron las pelis? Porque a mí... Te voy a decir sincero, me gusta mucho más este año que el año anterior. El año anterior estuvo un poco flojo.
0: ¿Cómo lo ves? Primero, muchas gracias por invitarme de vuelta. Y yo concuerdo, revisando la lista, las nominadas eh, y las películas que vimos este año, siento que eh, han habido propuestas diferentes y han habido propuestas mejores que el año pasado. Concuerdo.
1: Estaba repasando las pelis del año pasado. Ah, espérate que tengo la lista porque eso es muy importante. Eh, las películas, las nominadas del año pasado Estaban eh, Viendo que me gustaron Solo, o sea, como que amar, amar, amar Solo 3 de 10 Estuvieron nominadas Belfast Coda la eventual ganadora No hablamos de eso Don't Look Up, Drive My Car Dune, King Richard, Licorice Pizza Nightmare Alley, El Poder del Perro y West Side Story. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal esa lista? A mí, te digo como 3 de 7, 3 de 10 me gustaron a mí. Y yo know? no, no le vi mucha esperanza a, ese, a esa lista. The Power of the
0: Dog, West Side Story, Belfast. Parecen peliculones. Mm, ok, sí. Eh, pero sí, no, en realidad, bueno, no, no vamos a hablar de coda. Este no es el podcast para no. hablar de coda, uh -huh. pero... Eh, entiendo por qué ganó, entiendo que es una pieza que le gusta mucho al público eh, y como tienen la forma de votar también de preferencial, entonces probablemente muchas personas también la pusieron de número 2 o número 3, no necesariamente de número 1 y entonces eso la catapultó.
1: ¿Será que habrá ganado por, por la prueba Consensus Choice? ¿Será?
0: No sé. ¿Que, no habrá,
1: que, que habrá recibido el 50% de los votos o no? Porque eso, eso nunca es... Nunca
0: lo revelan, ¿verdad?
1: Nunca. Eso es importante notarlo porque el, la papeleta preferencial es la única... Eh, o sea, solo en mejor película se utiliza. En la cual no es votar por el que más te gusta una opción, sino eh, rankearlos, como o sea, ponerlas en lista. Eh, que eso es algo que, que quiero que hagamos al final hoy. <risa> eh,
0: yo no le pongo números a las películas nunca. No, hay es que ponerlas del 1
1: al 10. Y se supone que en la papeleta preferencial, si en el primer round de votación, una película logra más del 50%, gana. Si no lo logra, pasa al round número 2, que entonces es, que es, un, es, un, es un desorden, es un desastre. La papeleta preferencial. Los votos de la, de la que queda de última se le pasan al puesto número 2, y entonces los votos que quedaron de última o de novena se le pasan al puesto número 3 y así sucesivamente. Uh -huh. Porque entonces ya no, ya no se le dan al puesto número 1 sino al 2 y al 3. Lo cual al día de hoy sigo sin entender muy bien, pero pues esperemos que Pricewaterhouse lo entienda bien y lo sepan hacer bien.
0: <ríe> yo no sé. Sí. Eso de pasar los votos de una a otra no, no entiendo yo tampoco. Pero es a ver para ver si acaso llegan al porcentaje.
1: Eh... Bueno, hablemos de las de este año. Quisiera como ir una por una, vamos como como la academia lo hace, en, en orden alfabético, ¿sí? ¿Te parece, ¿no? Porque sí. este año las vimos todas, pudimos verlas todas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas vimos en cine?
0: Vamos a ver, eh, todas menos, All Quiet on the Western Front. Ah, oh, bueno, y Triangle of Sadness. Triangle. No sí, vivieron.
1: yo también. Ocho, ocho vimos en el cine que, que vinieron. Ah, eso es buen récord, la verdad.
0: Muy bien. En realidad está bastante bien.
1: Triangle of Sadness uh -huh. iba a estrenar aquí, pero se canceló el estreno, así que lastimosamente nos quitaron de ver esa en pantalla grande. Y Oh, Quiet. Es la que estuvo, es la que estrenó Netflix desde octubre, así que no había manera de verla en cine del todo. Eh, empecemos con esa, el, la producción, oh, es que mucha gente le dice remake, y no me parece que sea un remake o un refrito, sino una adaptación de...
0: Es una nueva de, adaptación de eso, es lo de, que
1: de, Sí, también. del libro original alemán, eh, titulada sin novedad en el frente también. Uh, uh. Yo tengo cosas que decir de esta peli, pero quisiera ver si estás de acuerdo conmigo.
0: A mí me parece que es una buena película de guerra.
1: Ok. Uh -huh. Me parece que está
0: bien hecha. Eh, se ve muy bien.
1: Eh, sí, se ve muy bien. Sí, estoy de acuerdo.
0: Se oye muy bien. Okay. Eh, <risa> sin embargo, no es... Sí, claro, es, es, es cruda y, y demás, pero no 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 me parece que, eh, que es la mejor película del año. O sea, no, no veo algo muy novedoso que me esté contando como película de guerra. Eh, como otras, ¿verdad? Que tal vez lo han hecho con cierto toque diferente. Um, así que no o sea, entiendo por qué le gusta también a la gente, pero no, para mí no es, no es una película eh, que, que, o sea, que, que pueda ganarse el, 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 la estatuilla dorada Mejor película como tal. Fijo va a ganar la Mejor película extranjera. Extranjera
1: uh -huh. o internacional que se llama. O ahora.
0: internacional, perdón.
1: <coughs> Pero ganó pero... BAFTA, o sea, ganó mejor director y mejor película en los Baftas,
0: es una locura. Es una locura, sí. No entiendo yo por qué le gusta tanto a la gente. Yo
1: tampoco, o sea, me pareció competente, me pareció una denuncia de la guerra muy interesante que tiene que mostrar como la crueldad de, de todo eso, curiosamente a través de imágenes bellísimas, ¿no? Uh -huh. eh, con unos colores impresionantes, um, pero sí, yo la encontré súper tediosa, me costó me, mucho
0: terminarla. Me parece que ha hecho que sea una producción alemana, ¿verdad? También eh, que, como autocriticándose, eh, me parece que es mm. algo que es digno de resaltar. Porque okay. la anterior versión era una producción estadounidense. Mm
2: -hmm.
0: Entonces, por ese lado también siento que es, que es algo positivo. Pero, digamos, esa película probablemente si sí saliera en disco, no la compraría para mi colección personal
1: <risas> y ya va a salir, es de las de las pocas películas de Netflix que va a salir en, en Blu-ray, es, es una locura eso que, bueno, de seguro se va a ver muy bien, pero sí no sería una película que yo repetiría en el futuro cercano así del todo, y
0: yo tampoco
1: no me pasa como con películas de guerra tipo Dunkirk, que Dunkirk la vi tres veces en el cine, que me parece una obra maestra Uf, okay. sí que, que, que por la, la manera en que plantea las cosas y todo, me parece que está demasiado bien hecho. Eh, pero bueno, ahí está. Uh, si no va en el frente, all quiet on the western front. Eh, ¿Cuánto? Le, no sé si calificamos, ¿te parece calificar? No, bueno, quedémonos así. Eh, sigo. Avatar, el camino del agua, o the way of water, como dijo Riz Ahmed a la hora Riz Ahmed. de las dominadas. Eh,
0: Soy la persona equivocada para hablar de Avatar eh,
1: voy, a, voy a un monologar aquí yo
0: En realidad Yo sé que a vos eh, Vos estás del bando que te, si te gustó la película Yo considero que no debería siquiera Estar en este listado de las 10 mejores películas del año ¡Oh, ¡Fuertes declaraciones! Este No No, no voy a negar tecnológicamente eh, James Cameron verdad logra avanzar el tema de lo que son efectos visuales eh, es eso eh, o sea las las el brazo esa toma del brazo azul cuando se está montando Jake Sully en el nuevo eh, bicho este acuático volador eh, que no es un Banshee, Banshee era el volador, no sé cómo se llaman los nuevos, pues me olvidó. Que vuelan, este... pero que también
1: son de agua, ¿no? Que Ajá. Y okay, sí, 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 sí,
0: sí, es el que era, el que era, eh, como es, más difícil de aprender a domar. Y él está, digamos, el brazo en el agua y fue una combinación de efectos visuales, con maquillaje, con, ¿verdad?, con todo, me parece increíble. Y la animación del agua, como tal, increíble. Eh, pero, pero, gran pero, nos vamos a lo que es guión y nos vamos a lo que son actuaciones es me parece a mi opinión muy personal es completamente trillado son cosas que ya hemos visto antes <ríe> es como dicen es danza con lobos pero con los, con los navi con las personas con azules. lo voy a reiterar me parece que Fern Gully película animada de los 90 este, tiene un mensaje ambientalista más fuerte <ríe> lo hizo primero, lo hizo mejor y lo hizo con más humor este, porque Robin Williams hacía la voz del personaje de, de Batty, el murciélago, que es buenísimo, este, que Avatar, me, me parece cansado, y eso que la vi dos veces dos veces,
1: pudiste verla en IMAX, ¿no? primero
0: en Magali y luego en IMAX, que era donde se suponía que tenía que verse, en IMAX uh -huh. 3D así que tuve las dos experiencias uh -huh. y puedo decir que sí, visualmente se ve impresionante uh -huh. pero de ahí en fuera <risa> esta tampoco es una película que voy a agregar a mi colección personal
1: Uy, yo sí, Uf, me encanta esta película Quiero ver todos los detrás de escena Quiero ver todos los, a los actores con sus puntitos en las caras Y los micrófonos rarísimos que tienen aquí y Como con trajes de látex eh, eh, Escondiéndoles el pelo Me parece fascinante todo ese proceso de grabación Que logren actuar Viéndose tan ridículos ¿Ves? Pero eh, estás
0: hablando de las cosas tecnológicas
1: ahí. No, 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 pero no, Vamos por partes, voy por partes Este, sí, o sea y que, y que funcione, ahí voy Funciona ese tipo de cosas también Cuando ya los ponen en efectos especiales A mí sí me gusta Esta peli, yo, bueno, ya la hablé con La hablamos con Charlie en el podcast eh, Me parece casi Bueno, no voy a decir obra maestra, pero, pero Me parece magistral la manera en que maneja El melodrama, este, James Cameron a través de sus de salidas fáciles, claramente. ¿No te pareció y,
0: que Night Theory era muy...
1: En Night Theory es el personaje... gringos, One Note. Sí, es el personaje más eh, desaprovechado. Estoy muy de acuerdo con eso, sí.
0: ¿Y te Pero, parece que Jake Sully actúa bien?
1: Pues que no, supongo que no sé si se trata de una cuestión de actuación, sino de, de capturar un concepto, no sé. O sea, y ya me aprendí el nombre de la ballena, de los tulcún, que no son ballenas, son tulcún. Que se llamaba Payacán. Que no Atacán. supe en aquel momento. Claro. Toda esa escena es, es fantástico. Es como lo que dicen: ver un documental de naturaleza de, de Pandora. O sea, yo vería tres horas solo de eso. Y no solo. Son público
0: sea, meta, entonces.
1: Se, se acaba la cuestión de documental y luego nos pone las últimas 40 o la última hora de pura escena de acción. Eh, que pareció buenísima, un, un remake de Titanic ahí en el que vuelca el barco y eh, yo la vi, yo también la vi dos veces, la segunda vez que la vi la vi con mucha más ay, audiencia y la escena en que se le corta el brazo al malo, al, al cazador de ballenas, este, todo el mundo... Este, se sentía la energía como de satisfacción, fue fantástico a mí, a mí me parece pues, pero
0: es que ese malo, es que todo es como caricaturizado es
1: una caricatura, sí, sí, Ay, sí.
0: es terrible, es terrible
1: pero funciona, no me parece que funciona no sé
0: okay. en ¿vos querías esta en tu top 5 de esta lista?
1: ya vamos a hacer el ranking al final ya, ya, lo, vamos. <risas> ya lo vamos a hacer, Va, vamos por partes este, Ahí. curiosamente Avatar, el camino del agua voy a buscar es la que más personas me han reclamado cuando, cuando salieron las nominaciones mucha gente decía como ¿por qué esa película está en la mejor película? no debería estar ahí hay que recordar que los Oscars este, uh, responden a, al, al contexto que hay y el contexto cuando se estaban dando las nominaciones era que Avatar estaba haciendo estragos en taquilla y a la gente le estaba gustando mucho así que hey, por eso está ahí ¿no?
0: No, yo creo que igual Avatar y Top Gun Maverick, bueno, yo no sé si esto también ha sido un fenómeno de, de pandemia, porque esas dos películas con la clase de plata que hicieron y la cantidad de meses que estuvieron en cartelera manteniendo un montón de cines, espera Y cineplexes este, abiertos y activos y generando plata. Eso sí les agradezco mucho. <risa> porque a mí el futuro del cine como tal es un tema que me preocupa constantemente. <risa> um,
1: Sí, Entonces entiendo
0: uh -huh. que por ese lado, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, estén ahí, pero si yo estuviera a cargo de esta lista, yo no las hubiera puesto.
1: Ya vamos a poner las, las eh, inclusiones y exclusiones que me parece un ejercicio interesante. Este, ok, The Banshees of Inisherin o Los Espíritus Uf, de la Isla, como la, como la de me pusieron aquí. Eh, tiene cuatro nominaciones en actuación, lo cual me parece fantástico. Eh, de Martin McDonough, que no es un director que me había agradado mucho antes, a mí siempre su, entre comillas, su humor negro nunca me ha gustado mucho, pero creo que aquí sabe utilizarlo de manera que la reflexión es un poco diferente. Y vamos a hablar de esta película y no pudimos, pero... Eh, quisiera rescatarla aquí como casi la única, una de las, casi la única película que me gusta completamente de Martin McDonald Por la manera en que maneja el tema y tal vez sobre todo por la manera en que las actuaciones se desarrollan a través de, de la
0: historia Esa para mí es, se, se pelea al primer lugar de, okay. de las películas de, de este año eh, No tiene un punto débil, no puedo ver un eslabón eh, débil en, en la cadena. Oh. Me parece que, eh, bueno, él, él siendo de un background eh, ¿verdad? De, de, de teatro, dramaturgo, el dramaturgo creo que más galardonado, más joven en su momento en el Reino Unido, eh, ha producido, han producido no sé cuántas de sus, de sus obras eh, teatrales y eh, había estado pensando que él, hoy eh, una entrevista con él donde mencionaba que el montar una, una obra de teatro le toma mucho tiempo, eh, son muchos años aparentemente, eh, no solamente todo lo que es el trabajo previo, sino después eh, lo que son ensayos, lo que es poder montarla y después la cantidad de noches que vaya a estar en, eh, pues en escena, ¿verdad? Uh -huh. Que en ocasiones a veces han, han estado años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, algo que me hizo mucha gracia es que él se comparó un poco con Column, el personaje de Brendan Gleason, en donde él ya estaba pensando, bueno, eh, será mejor que yo emplee, no sé, siete años en hacer una, una obra de teatro, ¿verdad? o ver, o ver eh, el fruto de mi trabajo, siete años para una obra de teatro, que lo voy a dejar yo a la humanidad, eh, versus tal vez un proceso eh, de hacer películas, digamos, y que pueda llegarle a más gente, porque más gente lo va a ver, que, versus la cantidad de gente que va a tener la opción de ir probablemente al teatro físicamente uh -huh. y este para él el proceso de hacer la película hacer esta fue un proceso muchísimo más rápido eh, él escribe eh, pues tiene facilidad para escribir no dura tanto escribiendo sus sus guiones y eh, la producción como tal y la filmación fue muy expedita en realidad fueron bastante eficientes y pudieron sacar esta película en dos tres años ah oh, wow entonces indica que, como Column, se está preocupando un poco más de lo que pueda dejarnos en cuanto a trabajo y que pueda ser visto y aprovechado por la mayor cantidad de gente. Eh, me parece. Tu legado, que...
1: básicamente. Básicamente.
0: Uh -huh. eh, bueno y iba a brincar a otra cosa, pero me parece que, o sea, todo, la dirección actoral, los actores son perfectamente escogidos
2: uh -huh, uh
0: -huh. y actúan, no hay, es que no hay escena mala, uh -huh, uh -huh. no hay escena mala, no hay diálogo que no se sienta natural eh, y es, es un tema tan interesante porque es, es, es el rompimiento de esta amistad, o sea, ¿qué hago yo? Si vos llegas mañana y me decís, ya, ya no, ya no me oh cae bien God, ¿verdad? De la nada Y yo, pero, ¿cómo? Pero si te caía bien ayer Sí, ayer sí, pero ya no Pero ya ¿verdad? hoy no ¿Verdad? Sos una persona aburrida <risa> <risa> este, Y empieza este, este, este quebranto De esta relación eh, Y es, está Tan bien manejada la ambientación es perfecta, verdad. la, la, la cinematografía en estas dos islas eh, de Irlanda es, es bellísima, entonces es el contraste perfecto más bien con esta historia de rompimiento que están, que están llevando y el director quería que fuera una película estéticamente bella. Eh, construyeron el pub uh -huh. eh, donde van, que me parece que, que, que lindísimo, y adrede, hacen las paredes, como oscuras y negras brillantes para que sobresalten los rostros de los personajes ahí y juegan con la iluminación, se ve lindísima esta película la música, la música. es bellísima uh -huh, también uh -huh. eh, Jenny the donkey es perfecta don sí. <ríe> verdad, es eh, el casting perfecto también ahí con, de animales y trabajar con animales que siempre han dicho que es complicadísimo eh, es verdaderamente para mí una de las mejores películas que, que he visto recientemente eh, la disfruté enormemente y espero que, que el, el clip que ponen, verdad, cuando dan la nominación de Colin Farrell, que me parece que da el, el papel de su vida, acá uh -huh, hace el papel uh -huh, de su vida uh -huh. este, que tienen y la desgracia de estar el mismo año que Brendan Fraser Brandon en Wheel sí. uh -huh. <ríe> eh, cuando estaba borracho y habla de la importancia de la amabilidad y la gente que es nice, ¿verdad? Me parece que es de las mejores, de las mejores escenas. En realidad todas las escenas me gustaron, pero esa, esa me, me, me impactó. Y Kerry Condon, que yo en realidad ya no la conocía como actriz, mm. quedé completamente convencida, me encanta. Ahora, o sea, Kerry Condon, 100%. Uh -huh.
1: ¿Le darías y... el gane a ella o a Angela Bassett o a...
0: Sí, me inclino por Kerry Condon. Ok. Okay. Eh, aunque me gustan en realidad todas las actuaciones de las mujeres. Uh -huh. eh, y Barry Keoghan, ¿verdad? Este, este muchacho que lo hemos visto ya en varias películas donde hace papeles, este, pero un poco diferentes, un poco extraños. Siniestros incluso. En esta le vemos una como ingenuidad y una pureza. Eh, esa escena en donde él habla con Kerry Condon en el,
2: uh -huh.
0: al borde del lago sobre sus sentimientos y demás, es de romperle a uno el corazón. Que yo creo que ahí fue donde yo te escribí cuando la estaba viendo y te puse Barry Kogan tiene la mala suerte de que está nominado el mismo año que Hui Kwan, que uh -huh. va a ganar este mejor actor eh, secundario por Everything, Everywhere, All at Once. Pero si no, yo se lo daría a él.
1: Eh, No solo yo se lo daría también, sino que, o sea, esa escena que... Que mencionaste, en la que él le, como que le confiesa su amor a ella, a Carrie Condon. Ah, no me acuerdo el nombre del personaje. Um, Choban. Choban. muy uh, lindo nombre también. Choban, como, como la de Succession. Eh, Esa escena dura, ¿qué? ¿Tres, cuatro minutos?
2: Uh -huh.
1: es, eh, cool. es un diálogo entre ellos dos. Para mí es la escena del año. O sea, no hay palabras la cantidad de cosas que siente uno con un par de frases, con un par de miradas, como al vacío eh, con el agua eh, uh -huh. al fondo ah.
0: y la manera como termina que nada más dice bueno ahí se va ese sueño
1: ajá Como, oh, no ya, es devastadora la
0: importancia ¡Santísima! te digo es devastadora yo tuve que escribirte en ese momento
1: Hay ponerte
0: que sí eh, me impresionó montones y yo creo que es no solamente eh, el conjunto de el talento que ellos tienen sino la dirección actoral que tuvieron y el guión que tuvieron tan preciso uh -huh. súper preciso eh, sí. verdad todos estos elementos es que todos los elementos son excelentes para mí en esta película Nada y por supuesto que... El comentario, perdón, ¿verdad? Sí. Sobre el sinsentido de la, de de las la violencia y, mm -hmm. de la, y de la guerra, ¿verdad? Porque termina de una manera también, bueno, no sé si podemos hablar de spoilers, pero termina en donde vemos que un personaje que era muy bueno al principio termina más bien este, inclinándose por la violencia también. Mm -hmm. Entonces sí,
1: brillante. No es nada que agregarlo. ¿no? Muy bien. Este estoy de acuerdo en todo lo que dices. Tal vez le agrego mi experiencia personal que cuando la vi por primera vez está tan bien hecha y es tan atrapante, engaging, que necesitaba saber. O sea, cada escena tras otra, yo decía necesito saber qué va a pasar. Necesito cuál es lo... O sea, y aunque no sucediera mucho Yo necesitaba ver la siguiente escena Y necesitaba que esa escena se extendiera más Y si pasaba a la siguiente Yo decía que es esta escena tan excelente Necesito ver la siguiente Como una sucesión de eventos demasiado bien hecha En lo que dijiste el guión tan preciso uh -huh. Me parece fantástica Fantástica, fantástica uh -huh. Ok, este, nos encanta Banshees Voy a seguir porque si no No terminamos la lista nunca <risa> Elvis.
0: Elvis va a ser muy rápido. El,
1: ¿De verdad? Ok, dale.
0: <risa> Elvis me parece, o sea, me, me pareció bien. Fue una uh -huh. experiencia muy entretenida en el cine. Uh -huh. eh,
1: Musicalmente. Eh,
0: sí, sí. Eh, eh, pero me parece más que es un vehículo, o sea, es, como digo yo? Se ve más que es una obra de Baz Lurman uh -huh. que un biopic de Elvis.
1: Ok. Ok.
0: <risa> eh, eh, Esa se podría muchísimo ser la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a lo que me refiero es que, digamos, yo no, no, eh, no entiendo cómo, por ejemplo, Austin Butler gana cuando está Colin Farrell en la misma, <ríe> misma categoría. <ríe> Okay. Y entiendo que él fue, bueno, actor de método, y que cuando, cuando, ¿qué? tres años pasó sin ver a la familia, eh, adentrándose en el personaje, etc. No,
1: y anda haciendo el acento todavía, no lo ha perdido, la voz, eh, así de Elvis
0: A mí me parece que actúa, eh, ok, mejor en unas escenas que en otras, en otras escenas me parece mm. mucho mejor, uh -huh. en otras me parece que queda debiendo. Eh, me
1: gusta esa posición, que a veces sí, a veces no.
0: Es sí, no, no me parece que sea una actuación uniforme. Okay. Eh, y pues, ¿Y ya? sí, no, 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 <risa> yo no, eh, como te dije, si yo separo esta lista de 10, entre cinco top 5 más arriba y las que están abajo, esa estaría abajo.
1: Eh, nosotros hablamos con Charlie y con Luis de Elvis, largo y tendido, el episodio está en el feed aquí, si no me equivoco. Um, que No me acuerdo de nada de lo que dije de esa película, me pareció interesantísima en su momento, lo que plantea, cómo lo plantea. Uh, no tenía idea que iba a ser tan querida, que iba a ser tan amada y, por la audiencia y que iba a entrar aquí, me parece una locura. Um, y que en su momento no entrara el Gran Gatsby, que a mí el Gran Gatsby, la de anterior de Basil Lerman me parece buenísima también.
0: Sí, a mí me encanta eso también.
1: Y con Leonardo DiCaprio, uh, Carey Mulligan, Mulligan y... Mm
0: -hmm. Tobey Maguire.
1: Toby Maguire, ajá. Me parece fantástica. Esta la pondría un poquito por debajo de esa en términos de baslerman Y sí, digamos, el ejercicio de personaje es interesante. En, como el, el, la subida y la caída. Muy tar, eso.
0: Me parece que se ve... Perdón que te interrumpa. Me parece que se ve muy bien cinematográficamente. Está sí, viendo sí. que ganó premio este ganó fin de semana. Ganó ayer, ayer, sí. La eh,
1: sería la primera mujer que gana cinematografía. si sí, gana el domingo. Uh
0: -huh. Me parece increíble que ya solo han habido tres mujeres nominadas en mejores fotografías sí. Eh, sí me parece que se veía muy bien o sea el, a mí me gusta el estilo de Buzz Lerman eh, estéticamente sí. eh, visualmente es, es placentero
1: bueno dejémoslo ahí Elvis uh, muy bien lo logró entró um, siguiente <ríe> todo, eh, everything, everywhere, all at once o todo en todas partes, en todo, cómo es, todo en todas partes al mismo tiempo. La pues... eventual ganadora del domingo, clarísimamente. Ah, no sé ni qué decir.
0: Puedes empezar vos porque sé por dónde. Por yo
1: dónde he estado a ver, yo le tenía tanta, pero tanta, pero tanta, pero tanta emoción a esta película. Peleé, eh, peleé como loco porque la trajera a la distribuidora. O sea, no se sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos, el fenómeno que era. Al fin la traen, la trajeron a tiempo, como después de un mes de que estrenaron en Estados Unidos. Le fue muy bien en taquilla, mucha gente la quería ver. Yo estaba como loco. Y cuando la vi, no, no solo me pareció un poco superficial en su contenido, en lo que planteaba. La cuestión, lo que, lo que hemos hablado de Avatar, que, que, que es la cuestión de, no sé, la familia, el amor, todo. Me parece que no va mucho más allá de eso. Eso en un sentido. En otro sentido, tiene demasiadas escenas de acción que me parece que no aportan en nada al, a la narrativa global. Eh, siento que no, no es como... Tipo una película El tigre y el dragón, también con Michelle Young en la cual el, el baile de, de las artes marciales es parte de, digamos, de su estética, ¿no? Aquí la estética de, de todo en todas partes es justamente eso, hacer una locura, uh, un popurrí, o un, ¿cómo se llaman los que hay en, la, en las iglesias? ¿De los vidrios? Un vitral. Eh, un vitral, sí. Digamos, de mil cosas. O, 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 o lo siento como si fuera una de esas cartas de, de los malos eh, en las películas, que es un papel en blanco y son un montón de letras cortadas de diferentes secciones del periódico eh, eso es todo en todas partes al mismo tiempo, sin neces necesariamente que me dea, sin que necesariamente me dé a mí algo más allá, más profundo de lo que plantea re muy repetitivamente sobre todo en su tercer acto pero, dicho esto, entiendo mucho por qué ha gustado, entiendo mucho la originalidad de la película Entiendo mucho el amor que se le tiene a los actores porque son, son muy buenos todos, excepto Stephanie Hsu. Stephanie Hsu, me parece que no es muy buena en su papel, eh, mucha gente la ha alabado y me parece que ella eh, no es muy buena, o sea, cumple, pero hasta ahí, eh, y no, no, cuando, si, cuando eventualmente gane el domingo no me va a molestar o sea, todo bien, no sé, así estoy con, con, unos días me molesta, unos días no, unos días sí, unos días no, um, la he visto una, la vi una vez y media, si se quiere, eh, quisiera volverla a ver una vez más eh, y así la escena de las piedras me parece la mejor escena de esa película, la ah, sí. me parece sí. fantásticamente original Buenísimo. y fantásticamente bien hecha, uh -huh. pero viene a pesar de un montón de bullicio y necesidad de edición que digamos no van conmigo a mí la cuestión edición tan rápida no me, no me convence a mí.
0: Interesante, y no te molestó la edición rápida en Elvis, especialmente el Sí, principio.
1: claro, sí, sí, sí. <risa> pero es que, bueno, pero es que ahí hay un estilo que ya viene de Baz Luhrmann, ¿no? Que uno dice, bueno, Baz Luhrmann quiere hacer esto a su manera. Los Daniels es recién su segunda o tercera película, creo que es la segunda nada más. Entonces no es que yo diga, ah, ellos tienen un estilo así, ya sabes, eh, la edición está a favor de una, eh, una historia que quiere abarcar mucho, porque es todo en todas partes, pero al mismo tiempo, no digamos, el que, poco, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? En fin, no quiero decir más cosas malas de esta peli, porque, o sea, me parece muchísimo más interesante, esto me, me lo dijo un amigo, mucho más interesante y mucho más atrevido y todo lo que quieras, que una coda del año pasado, ¿verdad? Aunque a mí Coda me gusta mucho también.
0: Coda eh, es una película bonita. Sí, sí. Yo no, 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 igual. ¿Es agradable? O sea, es, es, es bastante agradable, sí. Uh -huh. eh, a mí sí me gustó mucho Everything, Everywhere, All at Once. Y qué vacilón. A mí más bien me parece que este es como el, el papel de, de Michelio. O sea, es, es que escrito para Yo, eh, que le hace... En realidad, honor a Michelle Yeoh y a su carrera. Eh, muchas de las otras vidas que vemos son pues, vidas sacadas de sus otras películas. Eh, mm, no sé, no sé por dónde empezar. Eh, en realidad, sí me parece una película muy original. Eh, la, de, concuerdo, o sea, el universo de, de, de la escena de piedras, el universo donde tienen dedos de salchicha, este, el universo donde ella es casi como como Remy de Ratatouille tiene que controlar sí, los Raka movimientos Kuni. del verdad es decir sí. eh, me mantuvo entretenida toda la película
2: eh,
0: uh -huh. me mantuvo interesada eh, entiendo que la gente eh, pues pueda pensar que es como eh, que es como como mucho como como decís vos que puede ser un poco desordenada y un poco repetitiva sin embargo a mí me parece que es con intención eh. y la manera en la cual yo, yo sen, sentí, digamos, la película o mi percepción de la película es ¿verdad? El, 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 lo abrumador que es eh, todo ahora eh, uh -huh. y tenés todo... Al mismo tiempo, y tenés que estar pendiente de tu celular, por ejemplo, y ahí tener la información de absolutamente todo lo que querás. Y la gente te escribe, y la gente, porque la gente ya nos llama, la gente te escribe y la gente espera que vos no. estés contestando. Y te metes a unos grupos de, de WhatsApp donde hay 700 mensajes, si no, si no lo revisás en dos días, ¿verdad? Y aparte de eso, tenés tu vida, y tenés, y tenés que ir a la escuela, si tenés que, ir a que comer hogar, y, y que lavar trabajar, la ropa. Y tenés que comer y tienes que lavar la ropa y tienes tus relaciones interpersonales, ¿verdad? Sean en pareja, sean este, con tus papás, con tus hermanos, etc. Entonces, viene de esta, o sea, desde este, de, de este punto, ¿verdad? En el cual es muy fácil perderse, ¿verdad? Claro, lo hace de una manera muy rimbombante con todas estas escenas, eh, uh -huh. y el, el, el bagel, ¿verdad? El Everything Bagel, <risa> que, que, que está ahí, que me hizo mucha gracia que fue un Everything Bagel, que es el que generalmente yo prefiero, tostado sí. con queso crema. Uh -huh. eh, pero, ¿verdad? Logra llegar a este, a este centro, que es el centro que ya conocemos, ¿verdad? Que es... Eh, el mejor lugar para estar es el mismo, el mismo lugar donde estás. Eh, y, ok, es un, es un, no es algo muy novedoso, ¿verdad? no es una idea novedosa, sin, sin embargo, me parece que la manera en la cual es puesto visualmente, musicalmente, coreografiado, eh, sí, sí, sí me gustó mucho. Eh, y me llama la atención que una película, más bien, o sea, que los directores de Swiss Army Man, ¿verdad?
1: ¿Te gustó Swiss Army Man?
0: Eh, sí.
1: Del, sí, sí. del cadáver que es Pedro
0: ¿Cómo no con Paul Dano sí, y, es Daniel y Daniel
1: Radcliffe esa peli me, es muy interesante me parece muy interesante esa peli
0: eh, me gusta el cine diferente a mí me gusta ser partidaria de ver algo tal vez eh, que, que perdón, vea... cine
1: diferente Avatar Novedad. The Way of Water No, no, no.
0: algo que sea novedoso <risa> 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 algo que sea novedoso y que tal vez no haya necesariamente eh, visto Puede ser que el mensaje lo hayas visto antes, pero la manera en la cual te lo están contando, no. Okay. Digamos que haya okay. cierta innovación por ese lado. Uh
2: -huh.
0: Así que yo sí, sí soy partidaria de Everything, Everywhere, All, all at Once. Eh, tal vez no diría que es la mejor película del año, okay. pero... Eh, de nuevo si gana voy a estar voy a estar contenta y esperaría Ojalá que Michelle Yeo, eh, lo gan gane yo lo un premio en sí. reconocimiento a su carrera no yo también se me cae demasiado bien
1: bueno eh, sí estoy de acuerdo y Kihui Kwan va a ganar eh... la historia
0: de él es muy linda verdad en realidad lo que representa esta película con respecto a la representación asiática no podemos dejarlo de lado Ajá. Uh -huh. Es, es algo importante, ¿verdad? Hemos tenido, bueno, eh, Minari, hemos tenido The Farewell, eh, anterior a eso Crazy Rich Asians, mm. ¿verdad? Uh -huh. Poco a poco eh, vemos que tal vez la, la, la variedad eh, actoral en cuanto a eh, sus diferentes, no sé, etnias se eh, dice, backgrounds, sí. eh, vemos poquito a poco que se va ampliando y eso es positivo, esto es positivo, en mi opinión. Estoy de
1: acuerdo una youtuber dice que eh, no solo es la representación de las etnias sino que la, la historia que nos cuenten a través de o sea que la historia que nos cuentan es con representación pero que es una historia universal con la cual no importa de dónde venga la persona uh -huh. uno puede identificarse si y uno puede um, digamos ver la historia y ser parte de ella y sentir empatía por los personajes sin importar de dónde vengan Me gusta. Eh, lo cual sí pues... es muy interesante
0: Vos no sentiste empatía cuando estaba enfrente de Deirdre Bo Beardra, ¿verdad? La de, la de los impuestos, interpretada por Jamie Lee Curtis, diciéndole que todo estaba mal, todo y diciéndole... mal. O sea, yo con solo imaginarme ese enredo de facturas y cosas, ¿verdad? Y los problemas con el Ministerio de Hacienda y todo, Dios mío. Eso, ¿qué más abrumador que eso?
1: Bueno, a mí toda esa, digamos, el de Everything Everywhere, los primeros que son 20 minutos, me parecieron extraordinarios la manera en que maneja la cámara de seguridad y se ve como mm -hmm. Kiju y Kwan ahí entrando y saliendo, yo decía ¿qué es esta intriga tan genial? a mí esos mm -hmm. primeros 20 minutos me parecieron excelentes estoy de acuerdo, y cuando sale Jamie Lee Curtis y, eh, pero es que a mí, digamos, a mí las, las escenas de acción no me, no me llaman todos los bot plugs y eso yo mm -mm, no, eh, pero bueno eh, Raka Kuni me hizo mucha gracia, está, está bien Uh, divertido eh, Ok, Everything Everywhere, la eventual ganadora Bien por ellos uh, sí, bien Mencionaste por ellos. Minari, Minari es una obra maestra Minari me parece fantástica Uf. Eh, Sigue mi personal Favorita eh, Yo soy muy predecible en ese tipo de cosas A mí las películas que, que me hablan Visualmente me gustan mucho Y los Fableman uh, ha sido catalogada como algo solo bonito, tipo Coda. Como, ¡ay, qué lindo! y e ignorada por ser Steven Spielberg. Eh, yo hablé con Charlie sobre esta película, así que no tengo mucho que agregar. Me parece que, que estoy usando muy gratuitamente la palabra obra maestra, pero si no la uso una hora ahora, ¿cuándo la va a usar? Eh, Fable Bands me parece, y creo que ya lo habíamos hablado, no es una carta de amor al cine, no. Es una, eh, una visión... De, de la paternidad, una visión del de el cerebro de una persona que está aprendiendo a entender a sus padres, eh, que los entiende de manera eh, Meta, él como, como director de 70 años, que les da eh, matices, profundidad y complejidad a personajes que él no entendía cuando tenía 16 años, que es como él se muestra en la película. Entonces, ese juego eh, como metanarrativo, pero al mismo tiempo contándome una historia, un coming of age interesante, eh, con... con, con... Con el subtema de que, de que se ama el cine, pero que el cine al mismo tiempo nos muestra eh, las diferentes magias, digamos la magia que hay en, en, en la vida. Hace poco que dimos la noche americana, eh, Truffaut pone como, a las mujeres como mágicas, ¿no? Eh, y creo que el, el Truffaut veía el cine como, como magia. Y su rival eventual, el de Truffaut, que era Godard, Godard dijo, y esto... Lo saqué de una persona que lo posteó. Eh, Godard entendía el cine como el fraude más hermoso eh, que podría existir, ¿no? Entonces Spielberg lo que hace es... Trata de encontrar esa magia en, en la creación de algo más, ¿no? Y creo que lo muestra en las escenas que tiene. Y, eh, en, 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 o sea, pucha, ya me puse a monologar otra vez. Estás, ¿No no, estás
0: inspirado, me encanta. Sí, ¿no? a
1: mí es que a mí de Fable Man me parece tan, pero tan, pero tan, pero tan bueno. No solo por la escena final... Sino por, por, o sea, la actuación de Michelle Williams Que mucha gente dice que es sobreactuada Pero eh, por las experiencias que veo Y lo que he leído
0: Así eh, era Mitzi
1: Parece que la mamá de Spielberg era así Y más, uh -huh. o sea, que uh -huh. más bien la está Underplaying her O sea, que la está eh, que, que era incluso más exagerada en la vida real Entonces, eh, no sé Yo podría hablar de Fable Mans Todo el día pero
0: ya. A mí, a mí, ¿ves? Y esa sí puedo decir segundas impresiones porque la vi dos veces en el cine. ¡Ah, wow. Creo que fue como back to back porque <risa> eh, quise llevar a mi mamá. La vi yo primero y después llevé a mi mamá al día siguiente. Eh, mm. es, es una joya de película. Yo entiendo que la gente diga, como decir, pues, que la están catalogando como linda y nada más. Pero es, primero que nada, o sea, yo en realidad doy gracias de que mi vida ha coincidido con la vida de Steven Spielberg y que estamos viviendo en el mismo momento que él porque... Sea como sea, si quieres hablarlo, como ¿verdad? el papá del, del blockbuster y el papá del de, de, problema de, del cine, digamos, en hollywoodense, que se trató de hacer entonces de fácil digestión después y que
1: ajá. como que hizo
0: el público eh, un poco menos inteligente, digamos, o que esperaban películas <risa> menos inteligentes, etcétera, etcétera. Todas esas críticas que hay por ahí. Ajá,
2: ajá.
0: Eh, a mí me parece que tiene de todo en su, en su filmografía, ¿verdad? Ajá. Y a mí en lo personal me encanta ver cómo... Él este, o sea, es, algo, es algo innato, ¿verdad? Es un don, es un, es un talento eh, que nosotros tenemos el privilegio de, eh, de disfrutar en vida. Eh, y esta película, aunque es su película más personal, ¿verdad? Porque él tuvo que esperarse hasta esta edad, setenta y pico de años, para poder agarrar valentía suficiente para hablar sobre eh, esa etapa de su vida y, 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 y el, el divorcio de sus papás, que él por años eh, culpó al papá, porque el papá se echó la culpa, porque decía es que Mitzi es, eh, necesitaba más bien ¿verdad? el apoyo de los hijos. Si, si, si los hijos sabían que era la, la mamá la que quería irse, uh -huh. y tal vez también ella era emocionalmente más frágil, ¿verdad? Eh, iba a ser terrible. Entonces el papá se achaca la culpa.
2: Ajá.
0: En un acto de supremo amor también, porque él amó a Mitzi y después, no sé cuántos años después, volvieron juntos, ¿verdad? Ya Ajá. en su, en su este, eh, tercera edad. Eh, volvieron, a, volvieron a unirse y, y, y terminaron juntos, que es una historia de amor lindísima. Él dice, en una entrevista que vi, nunca dejé de amar a, a Mitzi, ¿verdad? Ajá. Pero Spielberg es algo que por años llevó ese resentimiento de que el papá había causado o era la causa del divorcio, digamos, ¿verdad? Por años, y no lo perdonó, y su relación con su papá sufrió por eso. Entonces, el que él haya agarrado valentía, porque es algo tremendamente personal, ¿verdad? Para contarlo, y a mí me parece que es una carta de amor a los papás, no es una carta de amor ah, sí. al cine. Uh -huh. El cine es colateral. Sí. Uh -huh. eh, y lo hace de una manera en donde es que, Dios mío, el movimiento de cámara de Steven Spielberg de Steven Spielberg, pero en, fu en función de la historia que nos quiere contar uh -huh. alrededor de estas actuaciones ¿verdad? que también o sea, la dirección actoral ahí el, el cuidado que tiene él con, con cada uno de ellos es eh, ¿te puedes decir la palabra soberbia?
1: claro que sí, por supuesto que sí
0: es, es eh, de nuevo, visualmente es, eh, ¿verdad? Es magistral. Uh -huh. Es una película de Steven Spielberg que se siente épica en su movimiento de cámaras, en su sonido, la música de John Williams, el tema que escribió de mamá e hijo, que suena al final, no puedo oírlo sin que se me pongan los ojos llorosos. <risas> Conectó conmigo emocionalmente, muy fuertemente. Y es... Así es, una película como grandiosa y épica, pero es el tema, al mismo tiempo, la película más pequeña de Steven Spielberg, es la película más íntima de Steven Spielberg. Y ese, esa contraposición de esas dos cosas, para mí, hace que la película explote como una de las mejores películas que ha hecho Steven Spielberg, para mi opinión personal. No y se diga así, más. La voy a comprar para mi colección
1: personal. Por supuesto que sí, claro que, claro que claro es contra, claro que sí. A eso es de este, Muchas gracias por venir. Eh, no va a ganar nada. Esto es muy seguramente se vaya a cero de seis nominaciones que tiene. Eh, que me parece una injusticia total. Le daría todos los
0: ganes. Incluso nominaría a Gabriela Abel. Lo hubiera puesto mejor actor. Eh, Actúa muy bien, Gabriela. Lo único que me molestó un poquito, que me sacó un poquito, y lo voy a decir aquí por si alguien mal lo notó.
1: Dale, dale, sí.
0: Es el uso del lente de contacto. Uh -huh. En Gabriel, él tiene uh -huh. los ojos oscuros y le pusieron unos lentes como tra para tratar de aclar aclarárselos un poco, me parece que se nota mucho, me parece que afecta la expresividad de los ojos,
2: mm. movimiento
0: natural del de iris, uh -huh. bueno del iris no, perdón, de la pupila, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y la diferencia de ancho del de iris, etcétera, este, es lo único, me parece que no era necesario, es lo Ay, único wow. que diría, Steven,
1: ¿por qué no importa eso? Sí, no importa, ¿verdad?
0: pero no importa, o sea, igual me gustó mucho.
1: Muy bien, sí, sí, yo también hubiera, no le hubiera puesto, lo, no lo noté en su momento cuando me lo dijiste, yo wow, estaba tan metido en la peli que esos detalles no lo, no lo vi, eh, me recuerda a la historia de cuando Daniel Radcliffe le, le querían poner los clientes de contacto para que tuviera los ojos verdes, porque en el libro Harry es de ojos verdes y que no lo aguantó, no los aguantó, si me equivoco, uh -huh. y por eso es que, los los ojos de Harry en las películas son azules los naturales de, de Dan Radcliffe ok, eh, Fablemans eh, película muchas gracias soberbia la palabra soberbia es la que utilizaría para describir la siguiente nominada que es estar eh, otra que me parece un poco no incomprendida sino no comprendida eh, o sea no incomprendida y que no o sea vamos a ver la la mucha gente a través de su distancia de lo que es la película TAR, a través de lo que crea Todd Field aquí. Eh, mucha gente sale, por, lo que, por las, lo que me han contado anecdóticamente, que salen furiosos de ver TAR, que, que la sienten como si hubiera sido una pérdida de tiempo, o que fue remala porque es o muy lenta, o porque no cuenta lo suficiente, o porque no cuenta nada, o porque... ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Todo el mundo sale alabando a Kate Blanchett, que universalmente es pues, amada y adorada por esta actuación, pero eh, no la película misma. ¿Qué hacemos con Tarlo?
0: Pues sí, a mí, Tar me pareció excelente. Tar <risa> me pareció excelente. Eh, la ambigüedad es. Es, es parte de... Y juega con nosotros. Eso. ¿Verdad? Eh, tal vez, como decir, todas las cosas que no cuentan al 100%. Las cosas que insinúa. Las cosas que no insinúa. Este... Eso es interesante porque,
1: ¿sabes qué? El, hay unas cosas... Que cuenta más bien demasiado Que es eh, toda esta primera escena Los primeros 15 minutos de ella hablando eh, de, de Muy académicamente de música y todo uh -huh. Y luego vemos su página de Wikipedia eh, Como que ese tipo de detalles los muestra tanto Y uno diría, pero ¿por qué me estás poniendo esto? Si a mí quiero que me muestres otro tipo de cosas Y las cosas que uno pensaría que una película generalmente va a poner No las muestra, ¿no? Uh -huh. Y es como... ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? Yo, entonces uno... Ent por lo menos yo entendí la película como... Un ejercicio que uno como espectador... O espectadora... Tiene que engancharse mucho en ese estilo... Y tiene que leer entre líneas... ¿No? Cuando, uh -huh. cuando le dicen a uno... Leer entre líneas... Aquí es... Voy a decirlo medio... Creídamente hay que leer entre encuadres... O leer entre escenas... Porque Tar es eso... Tar es... Y lo he dicho mil veces también... Tar es fría... Tar es distante pero es adrede lo que dices es es eh, metódica analítica uh, a través o sea es crear un personaje a través de ese mundo en el que vive a través de una estética interesantísima que también es súper distante porque casi todos los personajes están hacia están al fondo del encuadre no muy pocas veces eh, nos hace como close ups de las caras eh, o, o, o sea, y, y el montón de temas que puede tratar, ¿no? A través de eso. Es que a mí estéticamente la película me parece una obra maestra, otra vez usando esa palabra yo, es magistralmente y minuciosamente dirigida para darnos exactamente la reacción que causa en la gente, ¿no? Uh -huh. que es ese odio por ella o ese odio por sí, ¿verdad? la manera en que cuenta su historia.
0: Mucha gente me ha dicho, no, es que la odié, no la no soporto a ella, no, fatal. Y yo, pero es que eso significa que está muy bien hecha.
1: Sí, <risa> este estudio de esta mujer que entonces es como su ascenso y caída, o ya está en la cima y lo que tenemos que ver es solo la caída, me parece tan, pero tan, pero tan buena. O sea, tal vez excelente. No, no, hay, no hay otra manera de decirlo.
0: No hay otra manera de
1: decirlo. Y el que esté aquí en las nominadas, siendo una película tan um, académica, al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Me parece genial. Y que, y que pueda ser vista porque películas muy académicas, por general, no,
0: no gustan tanto. No gustan, ¿no? sí. No, y la labor de, de Kate es, es de alabar. Sí. Es decir, eh, antes, antes de filmar, sabiendo lo que tenía que hacer, retomó digamos, ella dice que tocaba piano chiquitilla, retomó piano para tocar Bach de las diferentes maneras como toca en esa escena, que esa escena que es un plano secuencia ¿cuántos minutos dura? no sé cuántos minutos dura pero es Impresionante. muy extensa uh -huh. el movimiento la coreografía, como bueno el blocking de la escena propiamente el
1: bloqueo, sí
0: eh, no, no, y en esa parte tiene que tocar piano perfectamente eh, Retomó alemán, que dice que había estudiado en el colegio, para entonces poder decir lo que tenía que decir. Porque ella decía, una, una directora de orquesta de, de la Filarmónica de Berlín no le salvaría siempre en inglés. Necesito mm. que esto sea creíble.
2: Mm.
0: verdad, clases que llevó por Zoom durante la pandemia con eh, la, una directora de orquesta, se me olvida el nombre, para entender las diferentes manos, lo que, la que lleva el ritmo, la que, ¿verdad?, etcétera, etcétera, cómo es que se tenían que funcionar. O sea, todo es creíble. Ella es 100% creíble. Y como vemos que va cambiando, como decimos, desde los primeros minutos en donde está, ¿verdad?, en este pedestal como una de las mujeres más increíbles, ¿verdad? Y como llegamos hasta el final, es un viaje eh, que es increíble verlo. Aunque sí... Eh, Mucha gente también me ha dicho que es muy larga. Sí, es larga. Es larga. Pero yo, yo no la sentí tan larga. O sea, yo, mm. yo pasé absorta en la historia. Este, y, y verdaderamente, como decimos, vos, como está filmada, como se ve, eh, excelente. No, no, hay, no hay otra palabra. Excelente.
1: Eh, en el grupo, en un grupo, un grupillo de cine en que leí unos comentarios, uno de los eh, compañeros dijo que le gustaron mucho los fantasmas de Lydia Tarr. Eh, me parece que todo. Field filma esa cuestión de sus fantasmas, como de los espíritus que la persiguen, si se quiere, por, por no sé qué otra cosa decirles. Los filma de manera increíble. Los. Son como las personas que no están o que están y ya no están. Es los sonidos que escucha en su casa. Uh -huh. Y una toma que me impresiona mucho que es creo que como la guantera de su carro. Field uh -huh. que, 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 que... se queda ahí como por cinco segundos y yo me quedé así viendo. ¿Por qué me está, que está? ¿Qué hay aquí en la guantera del
0: carro? Que sonaba y que lo molestaba. Estaba algo flojo en el dash.
1: Ah, ok. Ok. Ese tipo de cosas, ese tipo como de sutilezas de, de, del espacio, como dices, a veces el, el, empty, el espacio vacío, el, la utilización de eso me parece así fabulosa, fabuloso, fabuloso.
0: Es que estaba totalmente eh, ligado al comentario de que le había hecho supuestamente, ay, se me olvidó el nombre del, del personaje del señor mayor, eh, que ah, había estado sí. también en la piramónica, que le dice que las personas más inteligentes tienen una alta sensibilidad a los... <ríe> a los sonidos Sí. <ríe> si sí, los fantasmas este, ese es un muy, muy muy buen punto. Yo no sé si la gente los ve escondidos en las cortinas y en en, en el uh -huh. apartamento.
1: Ahí están. Ahí están. Y el
0: el humor, a mí me encanta la escena donde llegan los de la los vecinos, bueno, los la hija de, de, de la señora vecina que fallece. Eh, y habla de que se oye música de su apartamento, pero ella cree que es un cumplido y le dice, ¿verdad? Sí. No, ustedes lo deleito sí. con mi música y ellos no tienen están diciendo, no, no, aquí ahora usted no hace ruido. Nos molesta no molesta el ruido. Ya. Pero bueno, un humor finísimo en ese momento. Sí. Claramente me reí así, me reí duro en la sala sí. de cine.
1: Sí, es que casi, casi como una, que es la siguiente, no es la siguiente, pero que la tragicomedia, ¿no? De conforme más avanza, más tragicómica se vuelve, porque, porque uno se ríe, pero ella está sufriendo, pero al mismo tiempo uno dice como, claro, pero te lo veías venir, ¿no? O sea, te, te, se estaba cocinando en contra tuya. Mm. Eh, muy interesante, Tar, muy bien, excelente película. Eh, no sé si quieres agregar algo más ahí,
0: de Tar. No, nope. avancemos.
1: Eh, lo más chiva para mí, Tar, es que está tan bien hecha en la creación de su personaje que mucha gente pensó en algún momento que era una, un biopic real.
0: Era real, sí. ¿No? Eso me parece
1: fantástico.
0: Tiene cuenta en Twitter, yo la sigo. ¿Alguien hizo una cuenta? Se llama <ríe> Lidia Tar Real en Twitter. Y entonces pone, pone cosas, que necesita un asistente nueva, que no le dieran ah, nada. Cosas así, es comiquísimo
1: Y la cuestión que tiene un EGOT, entonces como, ¿qué proyectos hizo para, para tener el Tony, el, el, el Grammy y todo? O el Oscar, ¿no? Entonces, ¿dónde está su Oscar y demás? Ese tipo Muy de especulaciones bien. es de un personaje completamente formado que no sabemos todo, pero que está ahí, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Okay.
0: Y es interesante, perdón, lo último que iba a decir es sí. que en la entrevista al principio es un entrevistador de New York eh, sí, reconocido, sí. eh, cuando la entrevista a Alec Baldwin en su show de en NPR el o National Public Radio, es Alec Baldwin, ¿verdad? Entonces uh -huh. tiene un montón de gente de, eh, de esa industria de, de música clásica, de orquestas y demás, este, incluida y críticos, etcétera Están incluidos como le da más veracidad todavía a la película. Súper bien hecho. Me quito el som si tuviera un sombrero me lo quito enfrente de Todd Field porque me parece que hizo un súper trabajo.
1: Sí, y Lidia no la podemos encontrar porque está ya dando conciertos en, en, en Asia. Filipinas. En Filipinas. En, uh -huh. este, bueno, para cosplayers. Para, para, sí, para videojuegos. Bien por ella. Top Gun Maverick, eh, el, por lo menos en Estados Unidos, el fenómeno en taquilla, de plata, de dinero eh, del, del año, ¿no? Del 2022. Sí. No uh, se puede
0: negar a Tom Cruise que eh, su, no voy a decir terquedad, pero su compromiso a que su película <ríe> no saliera en plataforma de streaming, sino a esperarse al momento... Eh, que pudiera llenar las salas Para poder eh, sacarlas en salas de cine Fue la mejor decisión sí. ¿verdad? Que pudo haber tomado y, y verdaderamente un fenómeno Top Gun Maverick ha sido un fenómeno
1: Yo la vi en IMAX cuando estrenó En su momento, creo que en junio o julio eh, Y me encantó Me pareció buenísima eh, ...porque uh -huh. me emocionó mucho, ¿no? Ah, pero hay un podcast que sigo... Eh, ...que la alaban un poco mucho, con mucho demasiado... ...y como que se me fue lavando un poco la buena voluntad que le tenía... ...a Top Gun Maverick... Eh, ...porque los gringos la, la, la alaban demasiado... <risa> um, ...y dicen como, es la mejor experiencia que he tenido en, en el año... Es la, eh, el epítome de, eh, no sé, la, la, las eh, escenas bien hechas de acción, poniendo cámaras en los aviones, etcétera. Ok, muy bien, sí, pero oh, tranquilos, o sea, a lo que les diría yo, cálmense un poquito, eh, no, no, no sé, el... el... A mí me parece una película súper bien hecha y, y sin que nos demos cuenta es una propaganda pro-guerra, si se quiere, uh, o, o pro-nacionalista porque um,
0: Cuando... no muestra
1: al enemigo nunca. Digamos, es un enemigo um,
0: sí, sin nombrar
1: desconocido, ajá. lo cual es como raya en lo complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está.
0: Es interesante porque después de la primera Top Gun... La cantidad de juventud que se enlistó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos creció, no me acuerdo qué porcentaje era, era un porcentaje ridículo. Santísimo. Eh, y en algún momento le preguntaron a Tom, a Tom Cruise si iba a hacer una secuela y él dijo que no, porque no quería fomentar, este, verdad, que más bien que eso volviera a suceder. Porque, O sea, fue más del 100%, si no me equivoco, el crecimiento de, de la gente que se enlistó a raíz del fenómeno de esta película. Wow. La primera. Uh -huh. y ahora hacen bueno esta segunda que es básicamente eh, la misma misma fórmula de la primera eh, no es un juego de voleibol como es la primera sino que es un juego de fútbol americano mixto extraño eh, pero todo es formulaico, trillado <risa> eh, yo no, no la pondría entre esta lista de las 10 mejores películas, esa, esa la quito <risa> este no te voy a negar, yo también la vi en IMAX, este, se veía muy bien, se veía muy bien. Uh
2: -huh. eh,
0: me parece un ejercicio súper interesante como el cinematógrafo logra, eh, porque tienen que setear, setear las cámaras, setear las diferentes este, configuraciones y no sabían exactamente a esas alturas qué se veía bien, qué no se veía bien, la apertura, la, la iluminación que ibas a tener, etcétera, etcétera. Y los mismos muchachos son quienes prendían para grabar. Hacían la escena cuando ya estaban en los aviones, ¿verdad? Oh, y, después, y después la, la apagaban. Yeah. Después revisaban y veían que había funcionado y que, que no había fun funcionado. Eso está muy bien hecho. Esas escenas están muy bien, o sea, muy creíbles. Debería haber una categoría en los Oscars que sea de stunts, escenas de acción, equipo que hace todas las escenas de acción, porque eso en realidad verdaderamente es eh, un trabajo no solamente peligroso, sino difícil de hacer. Y me parece perfecto que Top Gun Mavericks tenga esa categoría si existiera y que gane. <risa> pero no es la de mejor película juegan con Val Kilimer, ¿verdad? que ha, que ha, que ha estado este, con problemas de salud sí. y lo ponen ahí para que sea un momento muy emotivo y manipule a la gente verdad eh, para mí con, conmigo eso no funcionó pero bueno, a, a un montón de gente le, le encantó eh, sí. me parece bien verdad? lo bonito del cine es que, que, que uno se identifique con, con las historias con los personajes que está viendo uh -huh. así que ¿Y igual para todo sí, hay siempre he dicho que es, que es algo sumamente personal y los gustos <risa> son sumamente personales pero eh, sí, no mejor película no <risa>
1: ok eh, ok, eh, sigo Top Gun Maverick Ahí está, muchas gracias, gracias por participar, le voy a decir a Tom Cruise eh, que al día de hoy no entiendo que lo alaben tanto, que le tengan tanta admiración, o lo que dijiste, uno no entiende como tal vez cerebralmente. Eh, pero tampoco es tan buen actor, ¿verdad? La idea de que pudiera entrar a mejor actor este año hubiera, sido, hubiera parecido no. una barbaridad. No, no, no. Uh, pero bueno, ahí está y a los gringos les gusta y todo bien. Eh, habría que ver si no están de segunda o tercera en la papeleta preferencial de algunos votantes, eh, eso lo cual sería podría ser muy interesante de saber y de ver pero bueno. Uh
0: -huh. Bueno, y este video que se propagó de Steven Spielberg diciéndole a Tom Cruise que había salvado la industria. Sí, ahí mi, mi gran
1: amigo Steven Spielberg, ahí, ahí está también en el, en, el, en el gremio, en el círculo. Tienen que darse palmaditas en la espalda entre ellos.
0: Es el vacilón, vos sabes, porque después de la película The Minority, Re Minority Report, si no me equivoco, uh -huh. que, o sea, me parece que ese comentario de Steven Spielberg tiene todavía más validez porque es, se da cuenta, digamos, de lo que verdaderamente hizo esta película por eh, no solamente la industria, sino para los, los, los cines, como ya mencioné, eh, que la, pudieran seguir funcionando porque muchos cines cerraron en la, durante la pandemia.
1: Y sobre todo y, porque um, Spielberg ya no puede, o sea, su Fableman fue un fracaso de taquilla, ya Spielberg no puede llevar gente a las salas de cine, ya no puede.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues esto es, Maverick es un, el blockbuster, ¿verdad? Que el término que, que Steven creó con con, con Jaws. Jaws,
1: sí, claramente. Pero con
0: Minority Report hubo todo un tema, porque él más bien, se, se, Tom Cruise empezó a meter con el tema de Scientology, empezó a reportar aparentemente sobre lo que hacía Spielberg, lo que hacía con su esposa, lo que pasaba con sus hijos, y si vos ves, Spielberg nunca más volvió a trabajar con Tom Cruise. Mm. Eh, fue, fue, un, fue un quiebre eh, fuerte en ese momento. Eh, no le gustó que eh, mezclaba esas otras cosas eh, con el trabajo. Mm. Así que me parece igual que oírle este comentario tan, de tanta alabanza, digamos, por lo que logró hacer su película,
1: mm. es
0: algo que verdaderamente eh, tuvo un impacto grandísimo.
1: No, y va a tener impacto en los años venideros, en el futuro, pero las, los tipos de películas que los estudios vayan a, a dar luz verde, ¿no? el tipo de películas, los temas y la manera en que se hacen, que, que te, no deja de ser interesante también los riesgos que toma Tom Cruise en el cine. Eh, ok, me, creo que me convenciste de ponerla de última en el <risa> ranking del final. Muy interesante eso. Eh, nos quedan dos. Triangle of Sadness, el triángulo de la tristeza, que se supone que es algo que tienen aquí uno entre las cejas. Yo no sí, sabía. Sí, verdad, tampoco. Me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo te fue con el triángulo de la tristeza?
0: Me fue muy bien. Me fue muy bien. Eh, me reí me parece que tal vez esperaba más, más un poco más de humor. Que eso se me faltó decir. Por ejemplo, Banshees of, of Inishirin, me parece que tiene muy buen humor. Eh, muy bien colocado. Muy fino. Lo que siento con Triangle of Sadness, aunque ¿verdad? igual la crítica eh, súper fuerte, eh, está, está, está muy bien hecha, me parece que no es, eh, no es una película que se sienta uniforme en sus tres partes. Eh, tiene como a, diferencia, tres a diferencia, digamos, de The Square, uh -huh. también de, de Osloon, ¿verdad? Que es una película que uno ve más, eh, más congruente toda. Uh -huh. eh, pero igual sí me parece, me parece una buena película. Lástima que no, que no llegó acá, acá al cine. Eh, esta, esta señora, ¿cómo es la que hace de Abigail? Ay, ¿cómo es que se llama Dolly ella? de León. Buenísima. Uh -huh. este ¿Verdad? Pero es totalmente otro cambio de cambio tonal y cambio de ritmo eh, sentí yo digamos ah, de, yo no, de, curioso a mí el ritmo del 2 al 3 mm. eh, no me, me gustó digamos el ritmo de la tercera parte pero es un ritmo diferente al que te traía por ejemplo bueno en, en el segundo y en el, qué en
1: piensas primera? de ese segundo de como que lo extienda tanto la vomitadera y la cagadera a mí me pareció bueno gracias es no sé increíblemente
0: gráfico increíblemente ¿Sí? visual, Un poco eh, eh, está entre las, yo creo que hace, hace unos años habían hecho una lista oh. así de las mejores vomitadas en, en, en cine. Oh, salen varias, como la de Stand by Me, que es muy famosa también, o la del exorcista, la del exorcista la de, de Blair, ¿verdad? Claro. Pero esta, esta está ahí en el, en el top, porque <ríe> son y son súper prolongadas, sí. Este, me parece, me parece muy apto por la crítica que estás haciendo, ¿verdad? De que todo básicamente es de ahí no puedo decir malas palabras porque el podcast es clean, pero
1: no decirlo no importa dilo dilo. no no
0: todo es todo es una todo es una, una mierda osuera, no sí mm, claro. este y se se bañan en mierda. su propia de, sí sus propios
1: es desechos es curioso porque uno diría es humor escatológico pero ni siquiera es humor porque esa parte esa parte es, tiene tanta tragedia, o sea, que sí. yo yo decía, pero eh,
0: yo no me reía, digamos, no me da risa, no. no me risa. Yo no me reía las la excepto o sea, el puro principio, digamos, esa escena está muy está bien hecha.
1: Cuando el barco está como
0: torcido. Cuando vemos que está totalmente torcido el ángulo de los actores, el encuadre ahí, <risas> y eso es fauloso, pero sí. fauloso. Y no lo ha preparado muy bien en el guión indicando, ¿verdad? Cuando le piden cuándo va a ser la cena con el capitán y le dicen, el único día que no se puede es el jueves porque va a haber muy mal tiempo, y él dice, ¡el jueves! <risa> y el chiste recurrente de que, ¿verdad? Ah, no, si, si se siente mareado, ¿verdad? Lo, lo correcto es que más bien coma algo para que no tenga el estómago vacío, porque es peor con el estómago vacío. Y la gente sintiéndose más, comía más, y la otra que solo podía tomar champaña. No, el
1: yo, yo lo vi con audífonos y y, y se escuchan los sorbos cuando comen como las ostras ese vis quiero se comen las ostras no 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 yo por lo menos hasta antes hasta que sucede el primer vomitado toda esa escena yo me reí un montón Sí hasta ahí ajá. hasta ahí. ya
0: cuando empieza como mucha mucha vomitada y diarrea Voy, y
1: la señora que 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 eh, como, como que nada en el baño de un lado hacia otro, que parece como sí, un trapo
0: Sí, esa es la rusa. Muy sí,
1: impresionante.
0: La que está, que eso está muy bien hecho, porque sí. Sí, está con diarrea en el excusado y después coge el bidé para vomitar. <risa> Ay, sí. No, no, es, tiene, tiene momentos muy, muy buenos en realidad. O en sea, este, Oslund, sí. Oslund es, es también, es, es, es una persona que se atreve a hacer un cine diferente, lo disfruto. Y cuando, cuando saca cosas nuevas, este, tengo, la, tengo la curiosidad de ir a verlas. apenas
1: Sí, creo. sí, yo también me hubiera encantado verla en, en cine y mm. ver como la, la, la energía de la gente Ajá. en esas escenas. En esas escenas pegando gritos, me los
0: imagino, pegando gritos de asco.
1: Eh, o gente y... saliéndose del cine, <risas> hubiera, o sea, fantástico hubiera sido imagina así
0: la gente que se sale porque dicen que es una cosa terrible
1: a, a, a mí me gusta mucho Oslo me parece muy interesante lo que hace entiendo la crítica que como que es muy repetitivo, la comparto porque es como bueno ya entendimos el punto pero él le da, y le da y le da, y le da como toda esta cuestión del Marx y Lenin y esta conversación que tienen el capitán y el otro ruso que me parece graciosísimo también uh -huh. pero es como ok y sigue, o sea, sigue, ¿no?
0: Y siguen, y siguen hablando del, del ruso que es capitalista y más bien del, del gringo que es, es socialista y un sí, socialista. Y insiste, insiste, sí. Eh, pero, por ejemplo, el, la estupidez de que entonces en, el, en, el, en el, la tercera parte, en el salvavidas, en el bote salvavidas, perdón, lo que hay es agua, un poco de agua, y hay chips... O sea, hay bolsas de papas fritas, Ajá, papas fritas para servirte si estás más bien perdido en el mar, que más bien lo que son papas fritas con sal, lo que te va a dar es más sed, ¿verdad? La ridícula de, eso, de, eso, de que eso es lo que hay. Y después el Avian Mist, de que alguien incluya, ¿verdad? Por si tenés que sobrevivir en alta mar, este spray que es más bien para la piel, para humectar la piel, y que dicen, no, no, se lo pueden... O sea, que usen el spray cerca de la boca y se lo, se lo toman yo, y
1: cada vez que se lo ponían en la boca yo dije está, se está metiendo la isola a la boca
0: eh, Simpatiquísimo. chistes recurrentes y la dependencia de que él, él se está vendiendo el modelo por pretzel sticks es decir el pretzel el pretzel, el pretzel
1: fantástico el pretzel.
0: todavía estoy con antojo y quiero ir a comprar unos pretzel sticks pretzel. este sí Sí, sí, la disfruté, la disfruté un No, y la realidad. cuestión
1: esta de, del, del switch del poder, como el poder se transforma, porque Dolly de León les dice allá soy Mucama, pero aquí soy la jefa.
0: Soy capitán eh, aquí.
1: Y mm, entonces mm. cuando eso se ve eh, que por eso me hubiera gustado tal vez que cortar un poco en la segunda parte y extendir a la de la isla, porque sí. ese final y no lo voy a spoilear, pero la decisión que toma Dolly de León después como para poder conservar este ese el poder. poder. Es interesantísimo y sí. termina y yo decía no yo necesito ver por lo menos 15 minutos más de esto a ver para dónde va uh -huh. eh, y lo cual me parece interesante que terminen esa nota porque es como bueno toma la decisión o no bueno eso es un mini spoiler ahí. Eh, no, no han no, no dicho nada, no, no sabemos sí. Entonces, eh, sí Si, yo, si sí.
0: usted es una persona, querido oyente Que le gusta eh, saber exactamente En qué termina una película Probablemente no le guste el final de
1: es Triangle, verdad, of
0: Sadness. Es verdad sí.
1: Todo, Igual, toda la conversación Del principio entre ellos, como se enoja Él por la cuestión de dinero Ajá. Me pareció finísimo eh, Esos diálogos La manera en que lo maneja, la cuestión de los modelos Que hacen correr a toda la gente y queda él afuera y, uh -huh. y después es, 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 todo lo, la moda es como la moda, no sé, consciente o lo que sea.
0: El mensaje, el mensaje del, del desfile de moda del principio, el de optimismo y el cinismo. Ajá, sí. Sí. toda esa crítica ahí está muy simpática, sí
1: muy bien hecho eh, a mí sí me gustó mucho triangle of sadness la verdad sí sí la disfruté sí. él no es perfecta claramente o sea se extiende el, 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 sí la el dejo en, la lista. en sí la dejo okay <ríe> perfecto muy bien sí.
0: esa no la quito
1: eh, triangle of sadness como no vino al cine está en amazon prime para la gente que no la vio o por, por si la quieren ver esa eh, se encuentra ahí para ver, porque la verdad se recomienda mucho, y si, si no han visto nada del director y si ya han visto también, porque me parece que su estilo lo mantiene es casi cine de autor si se quiere, Ruben Ustlund ahora, a mí Discover también me gusta mucho.
0: Y está muy bien hecha eh, técnicamente se ve muy bien en todo, todo verdad? la edición, también sí. fotografía este, banda sonora, sonidos todo eso está, el sound, sound mixing y sound editing
1: esta cuestión del cuando le pide a la mucama que se meta a la piscina y todo, el, el, como el juego de poder ahí también, uh -huh. quería rescatar esa escena. Muy interesante, muy incómoda.
0: Muy incómoda.
1: Pero, pero...
0: Y, la... y alarga la incomodidad.
1: Sí, eso ahí sí le acepto, como digamos uh -huh. que... Pero bueno, muy bien.
0: Ad sí, adrede con propósito.
1: Sí. Eso es el triángulo de la tristeza, para que entonces no nos... Eh, ¿Cómo es? Afloja el triángulo de la tristeza, como le dicen al principio aflojémoslo, ¿lo? porque vamos a hablar de eh, Women Are Talking, perdón, Women Talking, eh, o Ellas Hablan, ¿no? que fue la última que vimos, la más reciente, uh, me pareció fantástica, la encontré súper bien hecha, uh, bien manejada, su estética, mm, sí siento que a veces como que podría profundizar un poquito más en los personajes, eh. Eso me hubiera gustado más, sobre todo al final, pero lo que habíamos hablado el sábado de que termina en una nota como más esperanzadora, eh, eso me gustó mucho. Me gusta como que una película tan, tan sombría, eh, no solo en su tema, en sus temas, sino en, en sus temas, en sus dinámicas y en su estética, que termine con una nota muy esperanzadora, me parece eh, muy agradable y, y me parece genial que haya podido entrar aquí al final de cuentas en lugar de otras.
0: Esa de mis películas favoritas está peleándose el primer lugar. Me pareció Uf. excelente, eh, me pareció, y voy a robarle aquí una, una frase que me, que me escribió Pablo, cuando, uh -huh. cuando este, después de que la viva que me dijo que le parecía que el tema estaba magistralmente tratado, y yo te voy a robar esa frase y la voy a decir, porque está magistralmente tratado. Es, es, es un tema tan difícil, tan doloroso, tan fuerte, que cómo adaptas, porque es una adaptación de, que es, bueno, yo no sé si va a ganar mejor guión adaptado, pero se lo merece. Uh -huh, este, uh -huh. Adapta esta, esta novela eh, y, ¿verdad? El diálogo que tiene que establecer del, de la novela que leyó a el medio eh, cinematográfico, ¿verdad? Cómo logra en realidad captar eh, a mí sí me parece que va a ser sí me parece que están muy bien desarrollados los personajes. Okay. Eh, no sé si es porque ya la vi dos veces.
1: <risa> Puede ser. Y vos,
0: solo una, pero...
1: Es que son muchos este, también, ¿no? Son sí, varias ellas.
0: son varios personajes. Es, es un elenco coral.
1: Súper coral. Pero
0: fuertísimo. O sí. sea, este, el casting, eh, vi el otro día que el, el, el director de casting es hermano mayor de Sarah Poli y es, me, o sea, de nuevo, me quito el sombrero, si tuviera un sombrero puesto, porque el escoger estas actrices, este grupo de actrices multigeneracional, es, es un elenco impecable. Mm, mm. Eh, las actuaciones todas son de premio. Todas, todas. <ríe> eh, ¿Cómo nos lleva desde las primeras conversaciones este espacio que se crea? Cómo estas mujeres llegan al consenso, uh -huh. que eso me dijo mi hermana, uh -huh. esa palabra y muy importante, cómo llegan al consenso y toman la decisión que toman, es impresionante. Es, esa es la magia de esta película. Entiendo visualmente y estéticamente, ¿verdad? mucha gente que critica que la ven muy oscura, etcétera, etcétera, pero de nuevo, es intencional, es para que se vea como algo más bien del pasado, que eso es, eso es lo que se quiere, eh, Reflejar, ¿verdad? Este es el pasado de estas mujeres y el futuro es luminoso. El futuro es otra cosa, ¿verdad? Porque toman una decisión todas juntas para su supervivencia, para su vida. Eh, yo no puedo hablar, o sea, más Maravilla de esta película. Me encantó. <risa> Me parece que el mensaje, ¿verdad? No solamente de la violencia que pueden sufrir las mujeres de parte de... de ¿Verdad? De, de otros, eh, bueno, en este caso, algunos eran sus hermanos, algunos eran sus papás, sino al principio que ves que hay violencia lateral entre ellas mismas porque han aprendido en esta sociedad patriarcal ciertos conocimientos que uno no se da cuenta, pero inconscientemente aprende y ciertas actitudes también que aprendes. Mm, mm, uh -huh. Cuando no estás aprendiendo, no se está enseñando desde la base del amor, sino que se está enseñando desde otra base con otros intereses. Uh -huh. Los que manejan el poder en esta comunidad, por ejemplo, mm, uh -huh. los que te obligan eh, a, man a mantenerte en ignorancia, porque no les conviene en ningún momento que, que salga de ella. Esta, bueno, es, es una película sumamente fuerte. Es una película eh, que no es de fácil digestión. Yo no creo que todas las personas puedan ver esta película, especialmente si son personas ¿verdad? que han sufrido tra traumas similares en su vida. No hay violencia gráfica en, en la película. Sin embargo, vos sí la sentís... Este, mentalmente y emocionalmente cuando vemos los flashbacks de los ataques de estas mujeres que de nuevo no se ven los ataques se ve justamente el momento después cuando se dan cuenta que han sido atacadas eh, me parece una película increíblemente importante increíblemente valiosa eh, me alegra que esté en esta lista que haya entrado y espero que más personas la vean porque verdaderamente es excelente no creo que que se le haga justicia a nivel de, de premios. Me gustó que en los eh, premios independientes recibieron el premio de Robert Altman, que es un uh -huh. premio muy importante uh -huh. y muy, muy bien merecido. Eh, no sé qué más decir, parece excelente.
1: <risa> muy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que dices y como son las mujeres las que tienen que hablar en ese momento, entonces, pues me cae. Eh, no,
0: y, y o sea, el elenco estoy incluyendo también a Ben, Wh a ben
1: claro, claro
0: es que sí. Uf, la re representación es la representación de del de hombre eh, bueno por alguien me decía no es que yo ya no puedo con todas estas películas que odian a los hombres Y yo, no 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 es que odien a los hombres uh -huh. este no. estamos hablando de, de verdad de de hombres o sea agresores hombres que no están bien en en opuesto tenemos a August el personaje de Ben verdad que es es increíblemente desarrollado en el, en el poco tiempo que tenemos y lo poco que dice, la actuación de él también es espectacular eh, no, de nuevo, a esta película yo no le veo un, un punto débil eh, me encantó y espero que ojalá si no la han visto que la vean
1: y ojalá que gane Guión Adaptado porque este año Guión Adaptado está bastante entre comillas flojo la categoría y pues las dos posibles a ganar son ella, Sarah Pauli, o eh, All Quiet on the Western Front. Entonces, eh, yo creo que... Vos sabés si por le, quién voto yo. Si sí, yo ahí le voy a Sarah Pauli como mil veces, ¿no? Definitivamente. Sí, creo que es un reconocimiento que les, le, le vendría muy merecido, ¿verdad? Es que sí. ¿Cómo Gracias, Globo. Esas son las 10 nominadas de este año Mejor Película que me interesaba no rescatar porque estuvieran nominadas sino porque pues, todas las películas tienen algo diferente que decir y todos respondemos a ellas de manera diferente también, ¿no? Y, y me encanta que pueda haber diversidad entre 10 entre películas que hay una para todos ¿verdad? Y, y de ahí que sale lo que hablamos de la papeleta preferencial que me, me, me llama la atención. Entre 10.000 votantes que hay en la academia, ¿cómo votará cada uno? o cada una, cuál pondrán de primera, de segunda y así, y cuál es entonces la que eventualmente resurge como el consenso, como dijiste, porque nunca es por mayoría. A no ser que la amen todos y si sí, en la mayoría, más del 50%.
0: ahí también, ¿verdad? Eso, ¿cuánta gente, cuántos de los votantes en realidad ven las películas? O ¿no? las ambientes, ¿no? sí. Porque, sí. Oyen tal cosa, le dicen tal cosa, bueno, yo voto sí, porque sí. Yo creo que no, 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 no son muy eh, responsables los votantes.
1: Creo que a veces, sí, los votantes, uno como que no es votante, como que hace la tarea con más ganas que los votantes mismos, a veces... Eh, que estoy buscando ver todos los documentales yo y los cortos también y, y no necesito, o sea, los que votan son ellos no uno, <ríe> entonces eh, ok, para terminar eh, no sé si te animas a decirme un par que quitarías, eh, ya que estamos en esas, tal vez ranqueame las cinco, no. o, o te animas a hacer las diez, no Talía, hagamos cinco, del uno al cinco las que bueno,
0: más fácil quito, quito Top Gun Maverick y quito Avatar y yo quitaría Elvis Okay. Y metería Afterson, mm. metería Decision to Leave. Mm -hmm. The Perch and Rook, me pareció muy buena, y metería, y yo creo que Turning Red, que me encanta. <laughs> este. Okay. Pero mi, mi top cinco y no están necesariamente en orden, de 1 al 5, estarían Women Talking, eh, Banshees of Inisherin, estaría eh, The Fablements, estaría TAR, mm -hmm. y Everything Everywhere All at Once. Okay. Okay. Triangle queda de sexta.
1: Queda seis, okay, perfecto. Uh -huh. Me gusta, sí, estamos parecidos, la verdad. Eh, yo sí las, yo sí las, las pondría, o sea, si fuera votante así votaría yo. Uno, The Fablemans Dos, uh -huh. Tar. Uh -huh. Tres, Banshees. Cuatro, triangles Ad. Cinco, Women Talking. Seis, Avatar. 7, eh, Everything Everywhere, All of One 8, 8 y 9 no sé, porque está entre Elvis y Top Gun, porque las dos las disfruten mucho, pero las dos me parece que también las podría quitar, entonces 8 y 9, Elvis y Top Gun o Top Gun y Elvis 8 y 9, lo que quieras, no importa Depende del mood del día o cual. que un día me esté escuchando mucho, no sé, Lilo y Stitch por Elvis, y entonces pongo Elvis de primero antes que Top Gun. O cuando estrena Misión Imposible, ahora en junio o julio, me encanta Tom Cruise otra vez y todo lo que hace sus locuras, entonces pongo Top Gun, más y más. Entonces depende del día, no importa. okay Y número 10: O Quiet on the Western Front. Entiendo la película, bien por ella, se ve excelente. Entiendo su mensaje, pero no he visto película de guerra más tediosa que esa. O sea, no. No puedo. O sea, está bien lo que quieras, pero no.
0: Me gusta, es me gusta tu
1: y, 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 y sí, este, rescató las que dijiste. afterson logró solo la nominación de Paul Mescal. Una de las nominaciones más merecidas de los últimos años. Y, no sé, rescatemos no, tal vez The Quiet Girl, que está en Internacional.
0: Muy linda. película sí, irlandesa.
1: Uh -huh. eh, y nada, eso, ¿verdad? creo que sí.
0: Sí, yo creo que estamos.
1: En aquí, general, ¿cómo además, lo viste? Creo me, que es... me
0: disculpo porque he hablado mucho, siento. No,
1: no, no, ¿Cómo, ¿cómo viste? el Tal vez una reflexión final, ¿cómo ves el año? La comparación con el año pasado que hablamos, creo que está mejorcito, ¿no?
0: Sí, eh, siento que hay más cosas eh, buenas en más categorías, en general, sí. en, en los premios. Eh, sí, creo que, que cuando decidieron las nominaciones, eh, bueno, no lo contestó
1: Leslie.
0: Leslie? en Best Picture.
1: Sí, claro que sí, por supuesto.
0: Eh, y tampoco pero, no hemos
1: hablado de The Whale, que The Whale me parece una de las peores películas del año,
0: terrible. The Whale, sí. Es interesante el fenómeno de The World, como y cómo a la gente le ha gustado. la cantidad de gente que he buscado para ir a verla. Para ir a verla, sí. Este...
1: Se me olvidaba tu Leslie. ¡Qué bueno, tu
0: Leslie! Uh -huh. Andrea Riceboro es increíble ahí. Que lamentablemente, pues, yo no he visto... Eh... <risa> ¿Cuál es? Till Sí, Till de Daniel, Daniel de Wilder, de y, uh -huh. Sí, como para ver qué tal, porque dicen que actúa muy bien. A mí ella me gustó mucho en Station Eleven, que uh -huh. es uno de mis shows favoritos del año pasado uh -huh. de HBO, por si no lo han visto, Station Eleven. Uh -huh. este, pero no y sé, de, digamos, en cuanto Viola a
1: Davis también, que no entró nada de
0: Woman uh, King. Así, Woman King, que es uh -huh. un, y tiene toda su controversia ahí no sé, en realidad yo creo que lo hablamos siempre todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos esta emoción por ver los premios y nos preparamos y tratamos de ver todo lo que podemos y todo y después llega y pasan y nosotros, pero es que los premios son demasiado politiqueros. Sí,
1: es una o sea, los premios son una cochinada y no ¿Por qué no nada, eh?
0: invertimos tanta energía en esto si al final quedamos, ¿verdad? Eh, <risa> decepcionados de algunos de los ganes y... Eh, pero no es, va es y, van a, un
1: fenómeno... y gana coda, o sea, aquí adaptado no coda, por favor, o sea, no hay palabras. Y
0: después, sí, sigue la, entra el año siguiente y estamos haciendo exactamente lo mismo que el año anterior, buscando to todas las películas que podamos, este, haciendo nuestras predicciones y nuestros comentarios y nos vamos a decepcionar igual seguramente con ciertas cosas y lo vamos a repetir el próximo año
1: porque así somos. Creo que es, es un fenómeno interesante para las personas que nos gusta el cine. Que, que, que son como tres, cuatro meses de ese ciclo De amar, amarodear a los otros y demás.
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí Pero en general pues nos encanta el cine Y, para no, yo, es
0: y yo espero que haya montajes lindísimos ¿Verdad? Como okay. hacen con los diferentes cortes de películas eh, No sé, de aniversarios que hayan, lo que sea ¿Verdad? A mí esos montajes con música me parecen lindísimos Y me... Creo en la magia del cine, ¿verdad? Y me transporta cuando yo veía esto chiquitilla y yo, ¿qué es esto, verdad? Y esta gente tan elegante y todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es interesante, pero como decís pues, vos, los que. Pues amamos el medio y verdaderamente. Eh, Seguiremos. Invertimos eh, no solamente nuestro, nuestro, nuestro tiempo, sino como nuestro, como no sé, voluntad, disposición y todo. Eh, pues sí, es, es algo que nos tiene aquí conversando, ¿no? Igual, las 10 nominaciones a mejor película de este año escogidas por otra gente. Uh -huh. Pero aquí estamos.
1: Gracias, Glom, por Celebrando estar aquí. el cine.
0: Sí, uh
1: -huh. te agradezco mucho el, el tiempo, invertir el tiempo conmigo. Um, este, y nos vamos la próxima. Espero que disfruten las ceremonias, espero que puedan ver todas las películas, porque la verdad es que vale la pena. Eh, y, y disfrutemos el cine, porque lo que nos hace es conversar y sacar ideas interesantes, porque se sacan conversaciones... Eh, muy curiosas y complejas a veces que, que no nos damos cuenta.
0: A mí me gusta esa frase de, de Roger Ebert de que el cine es una máquina para hacer empatía mm. y que si la historia está bien contada ¿verdad? y la historia está bien hecha, logra generar empatía y logra que vos te imagines en, en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Y conozcas eh, culturas diferentes. Y realidades diferentes, y vidas diferentes y siento que muchas este año logran hacer eso a diferencia de otros años.
1: La, uno de los documentales All That Breathes, todo lo que respira, en HBO Max me parece que es clarísimo ejemplo de eso, que es hermosísimo sobre las eh, las unas aves que hay eh, que, que que se tienen que, que las tienen que cuidar. No, no me acuerdo el, la eh, la especie, <risa> pero pero sí, me, me gusta eso, más bien. Gracias, Imagínate. lo. Eh, nos vemos entonces la próxima. Eh, felices premios, pero felices nosotros que nos deja ver mucho cine. Buenas
0: noches. Muchas gracias. Buenas noches. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who has you out of town.